0: O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar ou mesmo regenerar sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável que tem como missão cocriar fluxos e soluções na tria de comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Para gente não viajar séculos atrás com os geniais Goethe, John Muir, vamos considerar mais contemporaneamente que desde a metade do século passado, ambientalistas têm conhecimento e divulgavam em diferentes linguagens sobre o valor, a importância da natureza social, ambiental para a economia, atividades que trazem sobrevivência às sociedades, bem como questões da ética com a vida. Como vimos no EP anterior, Conservação para Todo Sempre, em busca de caminhos sustentáveis com Flávio Gidos, busca-se aprimorar e criar mecanismos que garantam formas de proteger a natureza e quem as protege. E isso deveria ser natural. Uma visão que deve integrar já esta direção para a transição para sociedades sustentáveis, um entendimento de maior senso comum sobre como viver em equilíbrio com os bens naturais, as pessoas e nossas atividades socioculturais e econômicas. Mas seria só isso? Vimos que não, e que os serviços ecossistêmicos da natureza são muitos com o bem-estar e a saúde. Neste EP que intitulei de Sua Saúde, Nossa Natureza, o bate-papo é delineado pela estratégia do WWF, Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, um tema que também está presente em tantos outros países. Legal dizer que esta estratégia está ancorada dentro dos trabalhos de valorização das áreas protegidas, lá do W. A conversa com Felipe Feliciani, que é responsável pela implementação dessa estratégia. Então vamos conhecer sobre o seu formato e por que caminhos ela vem criando vida. Ah, mas antes eu preciso fechar uma informação com o Felipe. Felipe, lembra daquele momento que rolou aquela indagação sobre áreas de transição né, dos felinos? Eu fiquei bem curiosa em saber qual seria né, um, minimamente a área para um felino viver e eu encontrei um artigo... De 2015, intitulado como Aspectos do uso territorial por onça parda através de monitoramento via satélite na região do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, um trechinho que traz a seguinte informação, abre aspas. O monitoramento de 12 meses resultou na transmissão via satélite de 328 localizações, as quais Sugerem que a área utilizada por esse felino seja, seja de aproximadamente 610 km, sendo esta a maior área já descrita para a espécie. Achei super legal ter uma noção territorial né, de movimentação, de transição desses felinos. Eu vou deixar o documento desse artigo no post deste EP no site da Organa Conteúdo Responsável, tá? www .organaconteúdo.com Então bora conferir o EP Sua Saúde e Nossa Natureza Organacast Comunicação e Natureza Num Play Olá Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao OrganaCast Comunicação e Natureza no Play. OrganaCast é um projeto da Organa e eu sou a Ana Celina e hoje o bate-papo aqui é de um assunto super legal que eu adoro, que tem muitos vieses, que é sobre saúde e natureza. E eu trouxe aqui o Felipe Feliciani do WWF, e para contar um pouquinho para a gente de um programa eles estruturaram, super legal, sobre esse tema, que é voltado ao Parque Saudáveis, Pessoas Saudáveis, que tem origem, vamos saber um pouquinho mais com ele logo mais. Felipe, seja bem-vindo, obrigada por você estar aqui, trazendo né, para o pessoal conhecer esse programa aqui ao máximo, e... Falar um pouquinho de você, deixar você se apresentar para a gente começar.
1: Legal, Celina, agradeço primeiro pelo convite, prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que está ouvindo. É, eu sou biólogo é, de formação e trabalho no WWF Brasil já há mais de quatro anos e atualmente entre as minhas responsabilidades eu tenho, eu fico com a a implementação desse dessa estratégia de parques saudáveis pessoas saudáveis, né, que é uma estratégia que está ancorada dentro da, da dos nossos trabalhos de valorização de áreas protegidas. Então é assim a gente entende que é, um dos gargalos hoje na para áreas protegidas é realmente isso de engajar, né, a sociedade na valorização e na proteção delas e uma das estratégias que a gente tem é, é, investido bastante tempo essa de, de dessa conexão entre saúde e natureza, né? existe uma rede forte em vários lugares do mundo que olha para essa temática é, e a gente também como como organização conservacionista a gente também tem tem identificado aí algumas conexões é, que podem nos, nos auxiliar e bastante é, quando quando a gente olha para essa questão de da, da importância né, das áreas protegidas e de que essa importância seja cada vez mais reconhecida e assimilada pela sociedade como um todo.
0: Ótimo e legal dizer, né, que esse engajamento ele traz esse plus, né, que é assim, né, o um engajamento para essa valorização, como você falou, das áreas protegidas, né, que aqui no Brasil são as nossas unidades de conservação, mas também outras que não dentro né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, só para a gente ilustrar para o pessoal, então são as unidades né, em âmbito municipal, estadual e federal, e também áreas verdes, né, os parques urbanos, enfim, praças, então a gente, bom, nesse contexto né, de, de saúde e natureza. Então vem com esse plus né, de valorização das áreas protegidas, e que faz muito bem para a gente, né? Para a gente. Então, você já começou a falar um pouquinho do, do contexto, né? Dessa estratégia eh, mundialmente. Como é que... Onde é que se originou? Traz só um pouquinho, assim, dessa... Conste, conste, com... Traz um pouquinho dessa contextualização. Eh, se eu não me engano, foi na Austrália, mas fala um pouquinho para a gente... Como é que surgiu essa ideia, né? Por quê?
1: Isso é, é historicamente, o um programa, né? Health Parks, Health People, aí, que a gente aportuguesou por Parque Saudáveis, Pessoas Saudáveis, ele foi concebido na Austrália no ano 2000, né? Por volta do ano 2000, é, exatamente com esse objetivo, de deixar, de é, aproximar essa questão de saúde e áreas protegidas, é, e também de. É, estimular que isso fosse transformado em políticas públicas, em programas, em campanhas, enfim, que se estruturasse algo que acontecia de forma muito orgânica em muitos momentos, em muitos países. Né? É, a gente tem muitos históricos, provavelmente o pessoal já deve ter visto, né, é, sobre os banhos de floresta no Japão, que são bem famosos, assim, bem conhecidos, né, a importância deles e, e o histórico de benefícios deles para comunidade, as comunidades, é, e então, assim, tipo, várias dessas iniciativas aconteciam, e aí, sim, com esse nome, com essa carinha aí de, de parques saudáveis, pessoas saudáveis, a gente tem esse histórico a partir do ano 2000 na Austrália. É, depois disso, sim, com resultados muito legais e muito, muito positivos, ele foi se, assim, se multiplicando em vários outros países. Então, assim, hoje, é, em vários países da Europa, você tem muitas iniciativas que relacionam né, parques de saúde, nos Estados Unidos, no Canadá, é, são vários assim, a gente Tem iniciativas no Chile, temos né, algumas aqui é, na América do Sul. É, então assim é uma é, tem muito resultado positivo em muito lugar. Mas do Brasil essa iniciativa ela ainda estava tá um pouco assim vamos dizer é, existiu iniciativas, mas talvez elas estivessem meio dispersas assim. Soltas, então né? que, é que é um processo parecido com o que com o que aconteceu. É, lá na Austrália. Então, assim, de que forma que a gente conseguiria olhar para isso, né? É, é lógico que também vem, né, Celina, com um processo de maturidade do próprio sistema de áreas protegidas, né? A gente está falando de alguns dos sistemas mais avançados do mundo, né? Assim, a Austrália tem um sistema de áreas protegidas super legal, assim como a Europa, assim como os Estados Unidos, diferente do nosso, com, com, com especificidades diferentes, mas que trouxe então é, trouxe assim, esse, esse componente é, para que fosse. É, elaborado um programa e, e baseado nisso, né, bebendo nessa né, fonte desses resultados, acho que a gente tem que aprender, né, com que outros outros países outros outros lugares fazem coisas que dão certo. A gente foi, inclusive no nosso processo, a gente é, entrevistou muitos desses desses profissionais, né, desses países que eu citei, é, para que a gente também trouxesse referências que é, fossem parte do processo de construção da estratégia para o Brasil, então a gente foi lá, conversou com a pessoa da Austrália, responsável pelo programa, conversou com, com o pessoal de Portugal, conversou com o pessoal da Escócia, conversou com várias outras pessoas assim de vários outros países, é, para que a gente aprendesse com os erros deles também, né, com as dificuldades que eles passaram para desenvolver, para implementar, para que a gente pudesse tentar sair um pouquinho mais é, para frente, assim, que a gente não precisasse é, começar tudo do zero. E foi super rico, né? um processo super interessante, assim, é, e, e sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir, assim, saber aonde que eles tiveram, né, assim, gargalos mesmo, onde complicou, assim, Pô, o programa estava vindo legal, mas aí chegou em tal momento, a gente tem um, uma crise, assim, porque faltou engajar tal setor, faltou engajar tal é, público, Acho que isso acaba sendo, acabou sendo bem positivo para a gente. É, e um programa que, assim, qualquer lugar do mundo que você for é, falar, assim, vão ter resultados super, super legais, assim, né? Resultados não só de engajamento, mas resultados assim, de saúde pública mesmo. Né? É, a gente tem dados assim, é, que de que o. Até, vou até colar aqui para falar o dado certinho, que eu acho que é um dado muito legal. É, de que um estudo da universidade. É, de uma universidade australiana, em 2019, ele estimou que o valor econômico das áreas protegidas globais dele, da, da melhora da saúde mental dos visitantes é da hora de 6 trilhões de dólares por ano. Isso é muito significativo, só Uau. de saúde mental, né? A gente está uhum. falando só de, de melhorias de saúde mental. Tem uma série de, outros, né, de outras melhorias que, que a, o contato e a natureza trazem que a gente sabe que não, não entrariam nessa conta e aí se a gente faz uma conta meio rápida, assim baseado pelas pelas agências né de, de gestão de áreas protegidas esse valor ele dá de duas a três vezes o valor que é investido em proteção de áreas de áreas, proteção de áreas protegidas né tipo assim, e assim, uhum. valor que é investido para manter as áreas protegidas é, o retorno das áreas protegidas em saúde mental para as pessoas é de duas a três vezes maior né? então assim um um benefício indireto, talvez, né? Assim, que a gente não, não consiga mapear o tempo todo, mas que é super significativo.
0: Indireto para quem não está não nos, nos consultórios, né? Dos psicólogos Exato. e psiquiatras. E, né? Como é que na prática funciona? Que a gente fala ah, saúde e natureza, saúde e natureza, é. mas para quem né, ainda não ouviu sobre essa relação, né? não viu sobre isso, ah, eu vou só, então eu chego no parque, entro e. Ok, né, minha saúde, o uhum. é, que, que acontece com isso?
1: Acho que tem vários, vários benefícios, assim, né, dessa, dessa relação que a gente pode destacar. É, acho que tem esse direto, que é, assim, né? O, o fato de estar em contato com a natureza, né, de dar uma baixada na, na velocidade dos pensamentos, enfim, né? de, de meditar, de refletir isso tudo. É, vai promover melhora numa série de, 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 né? Uma série de, de coisas que poderiam estar tá ruins. Então, assim, você tem melhoras comprovadas é, em bem-estar, em ânimo, diminuição de pressão arterial, é, redução de hormônios associados ao estresse, é, melhora de batimentos cardíacos, humor, função cognitiva, enfim. É, várias coisas que vão se desencadeando. É, Acho que ainda tem outros benefícios, né, de estarem em contato com a área protegida, é, que talvez eles não estejam diretamente, falando assim de saúde, de doença. Enfim, mas acho que existe uma questão de consciência, né, estar em contato com áreas protegidas promove uma melhora na consciência ambiental das pessoas. Então, as pessoas entendem que aquilo né, é parte importante. É, o que é também um, um tratamento, né? A gente sabe, a gente ter consciência ambiental também é um, é um remédio. É, olhando para crianças especificamente, é assim sensacional, né? Fantástico a, a criança estar tá em contato com a natureza, seja para o desenvolvimento dela. Então, ela né, ter ali o desafio de andar num, numa trilha um pouquinho irregular, né? ela ter contato com várias texturas isso assim para o desenvolvimento cognitivo é super importante. Além do que, assim, comprovadamente crianças que são expostas é, a natureza se tornam um adultos mais conscientes, né? E adultos que defendem e protegem mais o meio ambiente. E acho que é uma coisa importante é a gente criar adultos que, que valorizem é, e defendem o meio ambiente. Então, assim, acho que é bem 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 importante assim que a gente que a gente consiga conectar, né? Então, assim, se junta tudo isso, essa questão mais é de, de consciência com a questão de né, regulação de Função imunológica, saúde mental, controle de doença infecciosa, assim, né, outras tantas coisas que vem a produção de medicamento, que tem um, né, um, uma relação direta com a natureza também. É, então, assim, são várias as, as conexões. Né? A gente não pode esquecer também, né, Selina, que muitas doenças têm origem na nossa relação bagunçada com a natureza. A própria Covid-19 tem essa origem numa relação bagunçada com a natureza. É, então acho que tem esse processo da gente ver a natureza não só como cura né mas também como uma, uma aliada assim para que a gente tenha uma relação mais mais madura assim de mão dupla né que hoje não é muito e
0: yeah, aí yeah. oh, essa relação é tão óbvia né como você disse ao mesmo tempo que se degrada a natureza né doenças pandemias vão surgindo então né e por outro lado essa relação harmônica, né? De, de apreciação, de estar em contato, em conexão num nível né, de, de faço parte, né? Integrado uhum. é, como isso traz N benefícios, né? Você citou sobre as crianças. É incrível de fato, né? Principalmente na primeira infância, né? A gente vê estudos aí, tem né, o Instituto Alana, por exemplo, que é bem famoso e traz várias coisas interessantes daquele programa Criança e Natureza que diz, né, eu já li coisas dizendo que toda essa relação, assim, motora, né, como você disse, de subir, descer, né, pegar é, texturas, água, vento, né, pedras, e também a relação, é, né, da própria criatividade, isso é dessa relação também, sobre a segurança do... É, autoconfiança do ser humano, né, é muito interessante como isso está também relacionado nessas questões que hoje a gente pode chamar de inteligência emocional, né, Sim. e é isso, né, me traz, é né, como você falou, então são, né, assim, são vários, são estudos, enfim, não, não vou citar nenhum aqui é, objetivamente, mas a gente sabe, como você já disse, são estudos científicos já comprovados, principalmente no Japão, né, nessa origem do banho de floresta, que foi desencadeado né, essa necessidade justamente pra, de um professor para entender por que os japoneses estavam adoecendo tanto e como isso poderia né, ser remediado. E foi maravilhoso maravilhoso esse encontro em um banho de floresta. Então, as questões estão, os benefícios estão né, na relação física... É, mental, emocional e também a espiritual, né? Que uhum. a gente pode transcender. É,
1: um... A gente tem um dado, Celina, se você me permite, só que eu claro. de trazer um dado bem da nossa realidade. Assim, é, o WWF fez um estudo junto com a, com a Fiocruz, é. E, aí, e o resultado desse, desse estudo sobre o efeito das queimadas da Amazônia na saúde das pessoas. É, e essa, as queimadas da Amazônia dos últimos 10 anos, elas elevaram em aproximadamente um bilhão de reais os gastos, os gastos hospitalares é, relativos a doenças que têm uma relação é, com as queimadas, principalmente relacionadas à questão respiratória. Nossa, né? então, que assim, bizarro. É, em um... Em um um mundo né um cenário onde é, a gente tem um sistema de saúde super sobrecarregado né que precisa o tempo todo é, tá tá sendo né? assim precisa ser valorizado e precisa ser é, olhado com cuidado a gente está tendo aí uma grande um grande valor de, de né? destinado aí para situações que poderiam ser evitadas se não fosse essa relação que a gente tem com a natureza nesse caso específico em relação às queimadas da Amazônia, né? Isso só da Amazônia, se a gente for pensar tipo, no ano passado que a gente teve aquelas do Pantanal que foram super críticas também. Esse número ele, ele vai ainda Só é, se multiplicar, ampliando.
0: né? Felipe, é, acho que é importante, né, trazer a visão aí do trabalho do W, enfim, do seu trabalho também. E do que a gente tem já também, né, do próprio movimento do conservação, da conservação da natureza. Falar um pouquinho desse panorama das áreas protegidas é, no Brasil, que há muitos anos, né, muitos dos ambientalistas já saiu dessa questão de da, do preservacionismo, né, para realmente saber que, né, o, o humano está ali junto com a natureza e é aí que a gente gera a conservação. Daí, né, tem estudos que foram conservados, criados, jardins de natureza, né, maravilhosos, jardins de florestas. Uhum. Então a gente vê que é uma relação que vai muito além, né, Ai, da de conservar a biodiversidade, né, toda essa importância de, de conexão, né, dos da, das próprias próprias bacias hidrográficas, né, os corredores ecológicos e que geram a nossa água. Então Acho que é isso que eu queria te provocar para você trazer um pouquinho desse panorama.
1: Legal, Silvia. Assim, acho, que, acho que é importante a gente ter né, na cabeça assim, o que, que é uma área protegida, né? o que são áreas protegidas. Né? Então, assim, elas são ali é, espaços, né, áreas territoriais ali, instituídas por lei, né, pelo poder público. Aí Ele pode ser, como você comentou também, né, é, municipal, estadual, federal, privado e eles têm essa finalidade básica clara que é de conservar as características naturais é, relevantes para aquela área né? é, essas áreas elas sim num, num país tão biodiverso como é o Brasil tão importante do ponto de vista ambiental como é o Brasil você imagina que essas áreas que elas foram é, selecionadas ali identificadas para serem protegidas né elas elas protegem algumas das áreas mais biodiversas do mundo então a gente tem é, espécies dentro de áreas protegidas que só existem ali, não é, né? Que só existem no Brasil, algumas só existem dentro de determinadas é, áreas protegidas. Então espécies pequenas, espécies pequenas de aves, espécies pequenas de né, anfíbios, anfíbios. pequenos. Então assim, é uma coisa assim. As áreas protegidas elas são planejadas exatamente para isso. É, então elas olham para isso e elas protegem muito mais do que do que só a questão ambiental. É Lógico que a questão ambiental é importante e é lógico que a questão ambiental é, é prioritária, mas hoje é, a gente também consegue valorizar muitas áreas é, pela, pela herança histórica e cultural que aquela área tem. Então, a gente sabe de áreas que você tem muitas é, áreas protegidas que estão ali associadas ou próximas de comunidades tradicionais, as próprias terras e reservas indígenas que são responsáveis por proteção de áreas super importantes. né? Mesmo aqui, numa região mais né, perto de São Paulo, que a gente tem várias áreas onde a gente ainda tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades Caiçaras essas comunidades tradicionais super é, assim, importantes. E é muito importante que a gente entenda o quão é, crítico é se manter o estado de conservação dessas áreas não é só uma conversa de, de ambientalista né? porque elas protegem tudo isso elas nos, nos nos protegem vamos dizer assim né nos auxiliam no combate às mudanças climáticas porque a gente sabe que a gente pode restaurar a gente pode e a gente precisa restaurar mas ainda assim existe um período né para que áreas restauradas consigam ter uma função ecológica é, tão importante quanto áreas protegidas já estabelecidas com grandes florestas com diversidade de espécies então, assim, elas nos elas contêm esse papel super importante para para mudança para combate à mudança climática, para manutenção de espécies endêmicas e ameaçadas, para é, proteção de comunidades tradicionais e são áreas que estão sempre ameaçadas. Sempre existe são as áreas protegidas elas são alvos constantes de ameaça no Brasil, seja por pressão de entorno. Né, para a tipo, mudança da, da categorização, para que ela fique mais flexível, seja uma pressão para redução de tamanho, porque existe um interesse de borda ali para que, que aquela área seja diminuída para que tenha algum outro uso. Então, assim, por isso que é tão importante que a gente consiga entender todos os benefícios. Aqui, especificamente, a gente estava falando de, de saúde, né, dos benefícios das áreas protegidas para a saúde, mas é um benefício. É, a gente tem tantos outros é, diretos, não dá nem para falar que são indiretos, você falou né, é, produção de água, produção de ar, né, de qualidade de ar, qualidade de água, quantidade de água. Então, assim, são coisas é, essenciais. A, a cidade de São Paulo hoje ela só é, assim, é habitável, ainda dito que ela é, por um por um cinturão de, área de áreas protegidas que a gente tem no entorno da cidade. Né, assim, da, da região metropolitana. Então, por ter todo o Parque estadual da Serra do Mar, por ter né, a Cantareira, por ter todos esses parques que a gente tem no entorno. Então, assim, isso é muito importante é, e, e é urgente, é mais do que importante, é urgente que a gente consiga olhar para essa, essa temática e entender o quanto a gente precisa valorizar essas áreas e se posicionar, inclusive, quando elas estiverem ameaçadas. Né?
0: Muito bem lembrado, né? Hoje eu acho que o assunto mais em, em pauta é a, são as mudanças climáticas, né? E, e desde isso tudo que você falou, eu acho importante a gente frisar é, que, por quê, né? Como você disse, ah, aquele anfíbio que só tem determinada né, região dentro daquele bioma, né? É só naquela ilha ou é só naquele, né, naquele estado. É, né, quando você vai multiplicando isso e se relacionando com outras espécies como você falou, é a questão do equilíbrio, né, Felipe? Uhum. Então, toda, todo esse cuidado, principalmente em relação a você manter é, determinada característica de proteção diante daquela área, assim como o próprio área né, territorial, a gente sabe que né, alguns, principalmente os felinos né, precisam no mínimo de x hectares né, não sei de cabeça agora mas uma área considerável para que haja uma vida saudável, né? um mínimo qualidade de vida, né? De reprodução e tal. Tudo isso para manter esse equilíbrio, porque é isso, né? Só esse equilíbrio é que dá força para, né? Você imaginar a pressão da Mata Atlântica, né? A, a, o bioma uhum. mais populoso do Brasil, com que mais de. Hoje deve ter o que mais de 70 cinco né da população morando Sim. nesse bioma e é o mais degradado então uma relação delicada né hoje a gente diante ainda das mudanças climáticas a gente viu falar sobre né a, a ameaça dos reservatórios então muita coisa está envolvida né na na questão da conservação da natureza e a gente dentre esses todos é, serviços ecossistêmicos, né, que você também muito bem citou, é, voltemos, então, à saúde, né, essa relação da saúde é, humana com essas áreas. E, e é muito legal, porque, além disso, né, assim, é, essa questão até do, do famoso mindset, né, a mentalidade uhum. positiva, isso... É uma promoção, né, de se estar ali em contato. Então, eu quis, quis citar isso que eu lembrei, achei muito legal. Então, e muito legal. E como que o W, então, se a construção dessa estratégia? Vamos falar do, do, da estratégia PSPS Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis.
1: Legal, Celina. É, primeiro, né, eu citei no, no início, assim, a gente tem falado bastante que não é uma estratégia do WWF. Né? É, tem muita gente trabalhando nesse tema e a gente não tem a menor pretensão, inclusive, de que seja uma estratégia nossa. É, a nossa contribuição ela foi de é, promover espaços onde esses atores que estavam olhando para essa temática pudessem discutir, né, trazer é, ali alguém para ajudar a, a colocar todas essas informações no, no papel, numa estratégia. Estratégia essa também que está é, disponível, que todo mundo que participou do processo é, recebeu o material na íntegra e a gente tem disponibilizado em vários fóruns que a gente participa também. É, e acho que assim o, a gente fez né, agora durante o primeiro semestre de 2021, é, a gente fez, então eu citei né, que a gente fez as entrevistas com os com os especialistas né alguns até com alguns especialistas aqui do Brasil mas principalmente com, com os especialistas de fora que, que trouxeram assim muitas muitas orientações né muitas lições aprendidas para gente foi super importante e aí num segundo momento a gente fez uma sequência de oficinas é, com esse grupo de assim, um grupo bem amplo assim e foi super legal, a gente teve um mega engajamento desses atores, até você participou com a gente também, a gente teve ali, foram três oficinas, a gente teve mais de quase 50 participantes assim, nas oficinas, e foi muito rico, uma construção muito, muito rica assim, do processo, e desde então a gente tem é, aproveitado todos os espaços assim, para que a gente possa é, demonstrar assim, os resultados, então a gente saiu dali, né, saiu desse processo, quais são os os desafios, as oportunidades, né? assim, há formas prioritárias, premissas que tem que ter. A gente tentou também fazer com que se transformasse numa coisa bem prática. Então, a gente também tirou ali algum, como se fosse um, um checklist assim, de coisas que precisariam ser pensadas para que a gente consiga fazer um projeto piloto. Porque a nossa ideia, como, eu disse, né? como não é uma coisa nossa, a minha ideia é assim, se um, se um gestor de uma reserva privada, por exemplo, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no Mato Grosso, tem interesse, tem vontade de fazer é, de fazer alguma atividade relacionada à parte saudável, às pessoas saudáveis na, na área dele, que ele consiga pegar esse material e ter ali, Pô, então eu preciso olhar para, preciso descobrir, ó, meu caminho é esse, ó, eu preciso olhar aqui, para o público, para as atividades, para isso, para isso. Então, a gente fez ali quase que um, quase que um roteiro também, assim, para que qualquer gestor, qualquer pessoa que se interesse é, possa olhar para aquilo e se inspirar. Então, foi um processo super rico, é, muito interessante, sim. Aproveito até para agradecer mais uma vez todo mundo que participou. É, foi, foi muito interessante a gente saiu assim, com, com reflexões muito ricas é, desse processo, sabe?
0: E você falando sim, foi foi um prazer participar muito, uma troca realmente muito rica, né, e construtiva, como você falou. É, e quais são os elementos então falar para o pessoal, os elementos fundamentais, né, dessa proposta no
1: Brasil? A gente tirou assim, primeiro a gente, né, dentro desse processo a gente identificou várias, algumas premissas assim, que elas são é, muito evidentes no processo. Então assim que principalmente para nós, que olhamos no viés de conservação, né, assim que é necessário que tenha um protagonismo das áreas protegidas, então que as pessoas saibam que elas estão em áreas protegidas. Hoje tem muita gente que visita a área protegida e nem sabe que está em área protegida. né? Então, assim, que as pessoas entendam que elas estão em áreas protegidas, para que elas possam é, proteger. assim, Vamos dar protagonismo para essas áreas. Né? Como que a gente consegue trazer esse conceito de progressividade, que é aquela coisa do, do rua praça, parque, né? Assim, As pessoas que não têm hábito de estar em áreas em áreas verdes, em áreas protegidas, na primeira vez que ela for, ela não vai sair para um parque distante onde ela vai fazer uma trilha grande, ela vai eventualmente, sei lá, acampar, fazer uma travessia. não é esse o caminho. A primeira, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai começar a se envolver com a natureza, e talvez seja numa praça próxima da casa dela, né? ou na rua da casa dela que tenha que seja bem arborizada, então também tem um componente aí de, de, de planejamento urbano importante, né? É, a necessidade de se, de se é, conectar com a natureza, com família, com a comunidade, com o território, a, a conexão né, das pessoas mesmo, elas mesmas, elas mesmas com, com, a, com a área protegida, a necessidade evidente de se engajar comunidades tradicionais e comunidades locais nesse processo, historicamente, sempre foi uma relação é, que nem sempre foi tão tão amistosa, né? sempre entre as áreas protegidas e as comunidades que estavam lá. Então, desmistificar um pouco essa relação, promover uma relação que todo mundo é, possa se dar bem nesse né, processo, possa ganhar com isso. É assim, uma A necessidade de ter parcerias, né? setores, o setor do, do turismo, o setor da gestão, enfim, todos os outros setores que fazem parte. É, as estratégias de, de parque saudável e pessoas saudáveis têm que ser é, elas têm que ter uma, uma multivocidade, né? que, tipo, a gente, todo mundo tem que ter voz nesse processo, todo mundo precisa é, se sentir representado nisso. Assim. E uma outra coisa que acho que volta lá no comecinho da nossa conversa que é construir evidência. A gente precisa mostrar o tanto que faz bem é, estar em contato com a natureza. Então, assim, essas foram as principais premissas. Assim. Mas aí olhando é, principalmente para uns elementos né, assim, estruturantes, né, que você, você falou assim, a gente acabou fechando em. fechando, não, porque acho que não tem como fechar, né, ele é muito amplo, assim, mas a gente acabou priorizando três grandes linhas, assim, de, de elementos estruturantes. Uma linha de comunicação, então, né, a necessidade de se engajar usuários, disseminar o tema e as iniciativas, é, divulgação dos resultados das evidências. Um elemento relacionado à política pública, então, com, para diferentes setores, né, de, de, de diferentes níveis de gestão, diferentes setores e um terceiro elemento que tem uma relação muito grande com capacitação, então engajamento de profissionais, tanto da área ambiental quanto profissionais da saúde, né? e essa capacitação cruzada, então a galera do meio ambiente indo capacitar o pessoal da saúde, o pessoal da saúde vindo capacitar a galera do meio ambiente, para que todo mundo entenda o quanto é importante que, que, essas, que, os, dois sejam, que, né, que os dois segmentos, os dois setores é, estejam olhando para pro, essa proposta, assim. Então, no final foi meio isso, assim. Né? A, gente, a gente entende que os nossos segmentos, eles estão meio assim, os, o público, né? os usuários, gestores de áreas protegidas e profissionais da saúde, a gente tem esses três grupos e esses três elementos estruturantes aí, de comunicação, política pública e capacitação.
0: Quando você fala dessa progressão, é progressão de, de pra, é. praça, então, dessa progressão... Rua Praça Parque. Rua Praça Parque. É, também está relacionado né, a essa questão da, da conexão, né, Felipe? No sentido, né, quando você fala, ah, tem gente que vai na, visitar uma área protegida e nem sabe né, que ali é um, né, uma área protegida, né, uma unidade de conservação. E é assim, ah, mas não é uma relação né, de só saber estou numa unidade de conservação, né, ali carrega muita história, né? dentro, sem se imaginar que você está dentro de um remanescente, né, um, um, um pedaço ali legítimo, né, de um bioma, né? um dos biomas do nosso país, né, que são essas diferentes características, né, de florestas, né? como a Amazônia, a Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa, as zonas costeiras, o Pantanal. É, não quero esquecer de nenhum, hein. Amo todos. <risos> não sei se falei todos mas, então, né, assim, eu, né, que, enfim, acho que eu já tô bastante avançada já nesse grau de, de maravilha, maravilhamento, né, quando a gente está na natureza, é, poxa, aqui tô dentro né da Mata Atlântica aqui Serra do Mar né por exemplo a gente sabe que é um maciço né, um, né, um dos maiores maciços da Mata Atlântica então se você assim né, é uma identidade também né você conhecer de cultura como você traz né a própria questão das comunidades tradicionais é, enfim né vai muito além né de você só saber que está ali dentro de uma área protegida e você está em conexão uhum. Né, com aquele bioma conhecer um pouco das características daquele bioma e a partir né, de que você vai avançando nessa progressão que você fala acho que né, naturalmente assim você vai querendo mais né assim só a praça você já procura um parque urbano né que tenha um pouquinho mais e depois você, poxa né quer enfim ter uma oportunidade de realmente ir visitar conhecer uma área protegida e desfrutar né, eu acho que tem um exemplo, né, acho que a maioria de nós aí já teve a oportunidade de estar na praia, né, ou na serra, é, que seja, e traz mesmo, né, essa sensação, assim, de, de paz, né, é, não é à toa que a gente fala, né, recarregar as baterias. Então, é, como não podia ser diferente, né, de uma certa forma, isso tá ali dentro da gente, né, como uma sensação inata, né, porque hum. somos parte disso, então a gente tá na melhor, né, no nosso melhor, em harmonia com o melhor da natureza, né, que é essa relação direta que a gente falou, né, natureza saudável, consequentemente, né, seres vivos saudáveis, né, seres humanos saudáveis, ela desperta, né, Aquele prazer de chegar, né, pisar naquela areia da praia, já vem uma alegria, né, uh, é, é maravilhoso. E essas sensações, né, vão, esses benefícios vão desde esse sutil, né, até tratamentos mesmo de doenças, né, mais pesadas, uhum. como, enfim, que né, eu acho que você já teve a oportunidade de ver, né, como câncer, entre outras... É, o próprio Albert Einstein tem né, uma pesquisa com pacientes né, de câncer só de ver fotos né, de natureza. Eles têm um banco de dados muito, né? Essa pesquisa muito exitosa em relação à um, ajuda né, do, do tratamento desses uhum. pacientes. Então, como a gente já falou, eu tenho uma colinha aqui, né? Que é a redução de estresse é você né, diminuir, como você falou, a pressão sanguínea, é fortalecer o sistema imunológico, é você promover concentração e cognição, né, estabilizar a saúde mental, é, a questão né, do, da mentalidade positiva, né, a cura, é, bem-estar bem físico e emocional, e, enfim, prevenção, prevenção de doenças... É, calma, então as pessoas hoje mal têm tempo, né, às vezes para parar e, e se ligar que, nossa, tô nesse estado, né, e, de repente, uma praça ali do lado da casa dela, né, ela tem a oportunidade uhum. de, para, respira, olha em volta, veja essa árvore, né, essa borboleta é. que passa, então começa quando você, né, trouxe essa fala, assim, enfim, me trouxe esse... Acho que é isso que é legal, né? A gente começar a realmente mostrar que esses benefícios estão muito ali ao nosso alcance, né? Felipe, e, poxa, depois desse, desse desenho bacana, né? Sobre a construção participativa da, da estratégia, né? Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis... É, eu sei que foi identificado, né, um público, acho que prioritário, né, dentro até dos estudos, ouvindo as pessoas, fala para a gente um pouquinho, que é bem legal.
1: É, a gente, né, a gente falou ali os públicos, antes eu falei os públicos que seriam acessados pela estratégia, né, pela capacitação e tal, mas a gente tem ali o pessoal que, assim, por quem que a gente quer levar para dentro das áreas, quem a gente quer levar para ter a experiência, né. E aí, dentro da nossa reflexão, da nossa pesquisa, é, a gente chegou que as famílias urbanas seriam é, o principal público nesse momento. Porque, assim, é, famílias urbanas são, a famí são famílias que habitualmente não frequentam áreas naturais. É, a gente fez um levantamento de que, assim, num contexto pré-Covid, 70% desse público não frequenta áreas verdes. Nem a rua, nem a praça, muito menos o parque durante a pandemia agora esse número chega a 90%, então assim é muito alto, né? assim a gente sabe a gente tem um dado assim, que é muito crítico assim. Esses 90% eles falam que eles não frequentam e eles nem conhecem muitas vezes os parques também. Então assim é um distanciamento muito grande. Então por isso que a gente priorizou, é, a gente tem priorizado na verdade esses públicos, esse público nas nossas atividades, porque também na mesma pesquisa a gente identificou que 90% desse público é, acredita que as atividades da natureza promovem a saúde. Então, as pessoas sabem que faz bem, só que elas ainda não estão indo. Então, a gente precisa quebrar esse, esse ciclo que não está chegando. Né? Se você sabe que faz bem, então vamos para lá. né? Assim, então, a gente sabe, assim, ó, na mesma pesquisa, a gente tem que 70% desse público acredita que a ida a um parque em família fortalece os vínculos afetivos entre a família. Né? Então, isso assim, é super importante. Você falou agora há pouco né, da do tanto de gente que vive na Mata Atlântica e tudo mais, a gente sabe que esse público, assim, mais de 85% desse público de famílias vive em cidades, com um estilo de vida extremamente desconectado com a natureza. Então, quando a gente junta todas essas porcentagens, né, pessoas que sabem que faz bem, mas que não vão, né, que acreditam que fortalece o vínculo, mas que não estão indo, como que a gente faz com que a gente, elas se aproximem elas façam essa 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 viagem né que não precisa ser uma viagem viagem de verdade é a viagem de sair de casa e estar em contato com a natureza é, então a gente identificou esse esse público da, de famílias urbanas quanto como nosso público prioritário e ainda é super interessante que é um público que tem muitas muitas pessoas que a gente consegue identificar como não convertidas né que não é um público como não é um público que historicamente está em contato com a natureza então existe um potencial de engajar mais pessoas, de trazer mais pessoas para essa para essa relação benéfica com os ambientes naturais, além de ser um público guarda-chuva, porque é, não é difícil que em uma família que vai fazer um passeio desse, a gente tenha desde as crianças até os avós, né? então a gente tem as crianças, a gente tem os adultos e a gente tem os idosos no mesmo público, assim. então a gente também consegue ter essa, essa variação de faixa etária dentro de um determinado público. Então, se apresenta para a gente como um público super prioritário é, e hoje é para esse, esse pessoal que a gente está discutindo com profissionais da saúde, com profissionais de meio ambiente, para a gente conseguir criar mais experiências para esse público, estar mais em contato com áreas protegidas, estar mais em contato com a natureza e ter promoção de saúde é, como resultado desse processo.
0: Perfeito, e está mais que justificado, né? porque é isso criando uhum. né minimamente esse hábito né então o filhinho chama a mãe né a mãe chama o pai chama o pai chama a mãe que chama o filho e assim a gente né vai é, enriquecendo aí essas, essas famílias muito legal aí quando você fala né é sobre a pessoa sabe mas não faz né o, o é. ser humano é assim né o ser humano a gente tem esse desafio então fica realmente é, trabalhar o né, que a gente chama ainda né, os níveis de consciência né, das pessoas e até né, a prática isso está aí para o um trabalho aí para os super né, comunicólogos comunicadores afins e essas oportunidades em geral e, e vale também né, que nem aquela famosa pesquisa né, pesquisas pré-eleitorais a gente vê que né, ah, qual a importância você dá né, para o meio ambiente e né, tal? E assim, o meio ambiente está lá entre os, os top 3, né? Os top 3. E porém, na hora de se votar, não, não se atenta, não, se, não, né, não prioriza né, um candidato que tenha um programa consistente né, em relação ao tema. E é também, não deixa de ser também um tema guarda-chuva, né? Enfim, como Sim. a gente já falou aí. E, bom, maravilha. Desculpa, eu não podia deixar de se fazer essa citação paralela, Sim. né? E, Felipe, muito legal, é sensacional, né? As, as, acho que as famílias, assim, é um público maravilhoso mesmo para representar a abertura dessa, dessas estratégias. Tem realmente muitas oportunidades de, né, de parcerias e de ações, projetos para se fazer. Então, a gente já fechando o nosso. Papo, é, você vê, né? Se a gente não cuida, a gente vai abrindo aí o leque. Sim. Vamos fechar é, falando, né, do momento atual que a estratégia se encontra, né? Essas expectativas aí para o futuro: se tem, se não tem, como é que tá, né? já tá rolando aí algumas costuras.
1: Não, com certeza, Celina, acho que esse é o nosso, o nosso próximo passo natural, né? É olhar para aterrizar. Agora a gente, a gente planejou, a gente trouxe todo mundo para planejar e agora a gente está nesse processo de, de alinhamentos, de costura, de parceria. Então, a gente está vendo é, prefeituras que se interessam. A gente quer fazer alguns projetos pilotos. A gente, também não, né, a gente precisa testar a nossa estratégia. Para testar a nossa estratégia, a gente precisa é, fazer algumas iniciativas piloto. Então, a gente está conversando com, algumas, com alguns é, assim a esfera municipal ela é muito interessante para esse tipo de iniciativa. É, então a gente está conversando com algumas cidades também. Conversamos com alguns estados, mas é, é uma escala mais difícil, né? E com outros parceiros, os parceiros da área da saúde também. E a nossa expectativa é que ainda no primeiro semestre agora de 2022 a gente consiga implementar alguns projetos pilotos aí. É, Estamos nessa nessa construção é, baseado nisso isso tudo que eu, que eu trouxe agora para vocês aí de do, dos elementos estruturantes e dos públicos prioritários é muito legal imagina muito positiva Tem muita gente olhando para essa agenda de forma positiva querendo fazer e a gente consegue juntar muita gente assim né? então acho que é um, um processo muito muito bacana é, e é isso a gente eu falei algumas vezes né que a gente precisa construir evidência a gente quer construir evidência a gente quer construir mostrar fazer um piloto, mostrar que dá certo para daí a gente conseguir é, dar escala nisso, levar para mais lugar, trazer mais gente para dentro, conseguir trazer mais apoio, construir de uma forma mais mais forte. Porque assim, no nosso processo, né, tem uma listinha assim que eu fiz durante as atividades, durante a, as oficinas de ideias de atividades assim que dariam para fazer que tem uma relação com a natureza. Então, você fala de trilhas, você, né, você fala de travessia, você fala de camping. Hoje, os campings têm todas as variações do camping e dos glampings, que é uma, né, outra experiência. É, aí tem os banhos de floresta, tem as vivências de contato com a terra. Então, trabalhar plantio, trabalhar manutenção, trabalhar outras coisas. Um monte de oficina temática, degustação de produtos locais das comunidades tradicionais, é, exposições uhum. históricas. É, processos de educação, né, do desemparedamento, você citou o pessoal do Alana fala muito disso, tirar a criança de escola e levar a criança para dentro de área protegida, parceria entre as áreas protegidas e instituições de saúde, eventos esportivos, eventos para a família, assim, é um mundo de coisa que dá para fazer e que hoje a gente fala, ah, mas isso acontece, não sei o quê. mas será que a gente está trazendo esse componente de saúde para isso ou a gente está fazendo de uma forma meio né, no automático? Por isso que a gente quer trazer esses profissionais das duas áreas para construir de forma é, coletiva. assim né E aí, olhando assim, para umas considerações mais mais finais também, assim já indo para o final da, da minha fala, é, acho que tem um grande desafio, que é o tamanho que tudo tem no Brasil. Né? Tudo que a gente trabalha para o Brasil tem um tamanho e, consequentemente, uma complexidade muito grande. Não é diferente como a gente de parques saudáveis pessoas saudáveis. Né? Você citou os nossos biomas agora há pouco, para cada bioma a gente tem coisas diferentes, para cada estado a gente tem coisas diferentes, dentro de cada estado a gente tem um monte de coisa diferente. Então, assim, existe uma complexidade muito grande. Por isso que os pilotos são, vão ser muito importantes, porque a gente vai conseguir testar e ver o que, que dá para ser replicado, o que, que tem que ser adaptado caso a caso. Então, esse é um processo é, muito grande. Um outro ponto super importante é estimular cada vez mais a conexão entre, a, é, o, o, vamos dizer assim, o pessoal da, das áreas protegidas, tá? com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Né? Assim, as práticas integrativas são reconhecidas pelo SUS, são utilizadas pelo SUS, de que forma que a gente consegue trazer é, a questão da natureza para ser também estabelecida, para que né, os médicos receitem mais natureza, que a gente consiga que vire uma política pública de saúde também, é, também é um componente importante que a gente precisa fortalecer. É, e ainda assim, um processo de encorajar a compreensão é, e, o, e o envolvimento da comunidade, da sociedade, com os propósitos da, do projeto do Programa Parque Saudável as Pessoas Saudáveis. E aí tem um processo né, de promoção de bem-estar, de saúde e de benefício para todo mundo que está envolvido, inclusive para as áreas protegidas. né
0: Ai, que demais! É... Não, e assim, só citar que é, já é realidade, né? Como que as pessoas podem ouvir, nossa, mas prescrever natureza, né? A gente sabe que, claro, muito pontualmente, né? Mas, enfim, médicos em alguns países, é, se não me engano, né, a, a própria Escócia já tem um programa bem avançado, né? E hum. médicos já prescrevem. E a gente tem é, aqui no Brasil... É, dá também pediatras, né, alguns pediatras, né, principalmente sim, sim. esses mais próximos ao, ao programa Criança e Natureza, que já prescrevem, né, saúde, sa, né, natureza como saúde aí para criançado, que é maravilhoso, mas de uma forma, né, reduzidíssima, como você diz, é, fazer que isso se amplie, né, se multiplique. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Organacast,
1: Legal, Serena. Agradeço mais uma vez pelo convite. É super legal poder estar aqui com você, falando sobre esse, esse projeto, esse programa aí que também é tão tão legal, assim, tão, tão caro aqui para a gente, que a gente torce para que né, em breve a gente tenha mais e mais resultados sobre ele. É, acho que eu, eu faço um convite assim também, ó, é, olhando lá para a questão da progressividade, né, faça o que você pode, mas não deixe de fazer. É, se for numa praça, vá numa praça. Se for na sua rua, que tem uma árvore alguma coisa assim, é, assuma que é, pode ser ali que você começa a, a estimular a sua sua relação com a natureza. E sempre dê um passo adiante. Porque diferente de outros passeios que a gente faz, passeio em natureza nunca é igual. Você pode ir, inclusive, toda semana no mesmo lugar, que a sua experiência sempre vai ser diferente porque sua vista sempre vai estar diferente, porque o céu vai estar diferente, as plantas vão estar diferente. Então, você pode ir na mesma, no mesmo parque todo final de semana, que ainda assim você vai ter uma experiência diferente a cada visita. E visite os parques brasileiros, visite os parques estaduais, os parques nacionais, não perca a oportunidade. A gente é o um, é um país, provavelmente, onde a gente tem a maior diversidade de, de beleza é, nas nossas áreas, e a gente não pode deixar de... De, de visitar e de reconhecer. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir muito longe da nossa casa para ver uma coisa deslumbrante e tá bem pertinho da gente ali. Então, visite e valorize as áreas verdes e as áreas protegidas. Acho que é esse aí meu convite.
0: Ai, coração bateu mais forte aqui, até falar do nosso país mega diverso. Arrasou! Então, a gente se vê... Do lado de fora, né? É,
1: <risos> A gente se vê lá fora. Valeu. Valeu,
0: Felipe. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá. Organa Cast é uma criação da Organa Conteúdo, responsável e produção da 012 Filmes.